0: chicos y chicas! Esto es Reto Viral, semana 4 de las 9 de verano divertido. Acá seguimos aprovechando los medios de comunicación como la radio para acompañarnos desde lejos y hacer de esta cuarentena un lugar de entretenimiento, de aprendizaje, de curiosidad y de crecimiento. Estamos acá de nuevo en esta misma estación a través de la red de radios del Imer Instituto Mexicano de la Radio, su servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta, con invitados de especiales vía telefónica. El día de hoy estará con nosotros nuestro amigo Fidel y nuestra amiga Abi Y bueno, en este programa 71 de Reto Viral en Emergencia Sanitaria vamos a platicar de la última de las religiones hinduistas, el budismo. Vamos a la información. Reto Viral. Reto Viral. Como dijimos ayer, el budismo es una de las religiones más grandes del mundo. Fue fundada hace unos 2.500 años en la India y cuenta actualmente con más de 480 millones de seguidores alrededor del mundo. Esta religión, que algunos dicen que no es religión, sino más bien es una práctica, está basada en las enseñanzas de Buda y entre sus creencias destacan la no violencia, la pureza moral, y el comportamiento ético. La meditación como disciplina de autocontrol y el karma, o sea, esta idea hindú también de que a toda acción, todo lo que hagamos le responde un efecto, son fundamentales en el día a día de los budistas. El budismo es una doctrina filosófica y espiritual no teísta, o sea, que no creen en un Dios como tal pues lo que buscan es trabajar en sí mismos para alcanzar ellos la iluminación a través de ser mejores cada día. Los budistas creen que lo divino está dentro de nosotros y que podemos trabajar para convertirnos en un Buda, que es un ser divino, o sea, todos podemos alcanzar la divinidad. Para los que piensan que el budismo es una práctica, o sea, un conjunto de actividades que haces, como meditaciones, como ritos como el cultivo de paramitas que son perfecciones o virtudes y que todo esto junto es una forma de asumir la vida que busca alcanzar la iluminación. Otros dicen que el Nirvana. El budismo pertenece a la familia espiritual dármica de la India y cree en la reencarnación. Ponte a pensar que hemos estado vivos desde siempre. Antes estuvimos vivos en otros seres y hoy estamos vivos en el cuerpo que hoy ocupamos. Se cree que mientras no alcancemos la iluminación, estaremos viviendo acá y de alguna manera sufriendo. Y sufrimos, según el budismo, porque estamos buscando la felicidad afuera y en el mundo material y hedónico, y no adentro y en nosotros mismos. El budismo incluye tradiciones, creencias religiosas y espiritualmente, principalmente atribuibles a Buda Gautama. Para los budistas, Buda no era un dios, sino alguien que llegó a la iluminación, que se convirtió producto del trabajo en un ser iluminado. El budismo busca el superar el sufrimiento y el ciclo de muerte y renacimiento, ya sea por el logro del nirvana o por el camino de la budeidad, o sea... Que tú puedas convertirte a ti mismo en un Buda. Se supone que han existido y existirán muchos Budas. El Nirvana es una palabra del sánscrito que hace referencia a un estado que puede alcanzarse a través de la meditación y que consiste en la liberación de los deseos personales, estamos hablando. De la conciencia individual porque llegas a unirte a la conciencia universal como parte del universo que somos. Y la reencarnación, pues como ya llegaste a la iluminación, ya no reencarnaste más Te quedas eternamente como parte de esa conciencia universal. En la India, la idea de reencarnación era ya parte del contexto en el que nació el budismo. Y en el pensamiento budista, el renacimiento no involucra a ningún alma, debido que su doctrina de Anatta, o del no yo, rechaza la idea del yo permanente. Porque como eres no yo, eres tú todo. Eres nosotros y eres el universo. El no yo tiene como la idea de que la conciencia de una persona evoluciona y cambia y existe continuamente. Esa continuidad entre individuos la constituye como consecuencia de sus actos. O sea, aquí también está la idea del karma. Si yo hice malos actos, voy a reencarnar en un ser inferior. Si hice buenos actos, voy a reencarnar en un ser superior. La existencia del karma es una creencia central en el budismo, donde toda acción Crea uno o varios efectos El karma bueno o el karma malo se acumula El karma funciona como las leyes de la física Sin la intervención externa Entonces el karma no se puede entender como un castigo Sino como una consecuencia de nuestros actos Es una ley impersonal que sin la intervención divina Nos lleva a la siguiente reencarnación Ni siquiera un Buda puede escapar de ser afectado por la ley del karma ellos van a pagar sus culpas, aunque sean budas, pase lo que pase. Si bien el budismo considera el nirvana como el objetivo espiritual supremo, en la práctica una gran mayoría de los budistas buscan acumular el bien a través de buenas acciones y de rituales y esto les ayudará a obtener un mejor renacimiento en la siguiente vida. Para los budistas los humanos sufrimos porque queremos, como ven Ya que vivimos en nuestra mente Y nuestra mente habita en dos lugares que no existen el pasado y el futuro Ustedes piensen, ¿existe el pasado? Pues no, están solo los recuerdos ¿Existe el futuro? Pues tampoco, no sabemos si vamos a llegar allá Y vivir pensando Es que yo odio a fulanito porque me hizo me... Eso quedó en el pasado No es el hoy Y te estás torturando tú hoy pensando en ese pasado O bien, dejar de vivir el presente Para trabajar en algo que va a ser un futuro Que nadie sabe si vendrá Pues es vivir en espacios que no existen Entonces ellos dicen que sufrimos porque queremos Y que la mejor manera de tener felicidad plena Y paz espiritual Es vivir en el aquí y en el ahora Y eso lo logran mediante la meditación Si no cambiamos nuestra mente Y dejamos de darle importancia a lo que no la tiene Como las cosas materiales Y a lo que no somos Porque para ellos lo que sentimos no somos nosotros, es un pedazo de nosotros ahí empujando, es la mente haciéndonos una jugarreta. Entonces, si logramos poner las cosas en su lugar y agradecer la maravilla de estar vivos, vamos a ser mucho más felices. Entonces, por eso ellos piensan que sufrimos porque queremos. El budismo se basa en las enseñanzas del maestro espiritual y filósofo mendicante llamado el Buda, que quiere decir el despierto, y que vivió entre el siglo 5 y el IV a.C. Nació en una ciudad en una llanura del Ganges, Cerca de la moderna frontera entre Nepal y la India. Nació en una familia de élite y era muy rico y tenía la vida resuelta. Y empezó a conmoverse por el sufrimiento de las otras personas, por lo que empezó una búsqueda para la liberación del sufrimiento de la gente y para tener un mejor renacimiento. Gautama estudió meditación. Y como pues, era hindú, con la corriente hindú, hinduista. Y al encontrar que estas meditaciones eran insuficientes para lograr su objetivo, recurrió a la práctica del ascetismo. ¿Ustedes saben qué es un asceta? Pues es una actitud, un modo de vida cuyo objetivo es la perfección espiritual del ser humano y que renuncian a todos los placeres y entonces se dedican una vida austera, a veces se aíslan en una cueva durante años para llevar una vida apartada del mundo y cultivar solamente su espíritu, entonces Buda llevaba eh, ayuno y varias formas de control de la respiración pero esto tampoco alcanzó su objetivo y un día estaba tan enojado de que no lo alcanzaba que decidió sentarse bajo un árbol y dijo que no se iba a levantar de ahí hasta alcanzar la meditación entonces no sé si han visto esas imágenes de un Buda que está flaco, flaco, flaco flaco es esta época de Buda al despertar el Buda ya tenía una visión del funcionamiento del karma y ya se acordaba de sus vidas anteriores, también logró el fin de las impurezas mentales, el fin del sufrimiento y el renacimiento en el samsara, este evento también trajo certeza sobre el camino correcto de la práctica espiritual para terminar con el sufrimiento de las personas, entonces desde ese momento Buda se dedicó solamente a enseñar caminos de iluminación para sacar a la gente de su sufrimiento. Y luego murió logrando el nirvana final a la edad de 80 años en la India. Entonces, el budismo es una especie de religión sin Dios que impulsa a sus seguidores a llevar una vida disciplinada para ser mejores y alcanzar un estado búdico o iluminado. Reto Viral Reto Viral y bueno, para hablar del budismo tenemos en la línea a nuestra amiga avi ¿Cómo estás, avi Bien, hermano Cuéntame cómo te estás pasando esta cuarentena ya de vacaciones, ya terminó el ciclo escolar. Pues aprendiendo nuevas cosas. ¿Qué andas aprendiendo ahora? Pues practicando piano, estoy estudiando un poco para ir a la escuela ya un poco más preparada... ¿Tú conoces a algún budista? No, fíjate que no. Oye, pero alguien que medita conoces? Yo, ¿Quién medita? Yo, ¿Tú? Yo medito. <risas> a ver, cuéntame las ventajas de meditar. Pues se aporta a estar bien, este, estar concentrada, tranquila. Te ayuda a estar bien contigo y con las demás personas. ¿Y tú crees que se puede considerar el budismo una religión aunque no creen en Dios? Sí, sí, claro. ¿Tú sí. crees en la reencarnación? Sí. ¿Cómo te imaginas que fue alguna de tus vidas anteriores y cómo esperas que sea una vida futura? Pues yo creo que uno ya no se acuerda ¿no? de su otra vida pasada. Tú sigues mejorando y creyendo que puedes seguir mejorando. Ok, oye, muchas gracias por estar con nosotros el día de Abi. Gracias, Irma. Chao. Chao. Y bueno, ahora vamos a escuchar algo de música. Dios es una fuente de inspiración musical y vamos a escuchar ahora a un rockero de las infancias norteamericano que se llama Dan Sanés. Él ganó el Grammy hace años, pero también canta música religiosa de raíces africanas. Su esposa es haitiana. Ahora en la pandemia han subido muchas canciones religiosas con su esposa que tiene una hermosísima voz. Vamos a escuchar una canción dedicada a Dios. Daniel is there, in there. And Jonah in the belly of Viral. Para continuar hablando de budismo está con nosotros en la línea telefónica nuestro amigo Fidel. Hola Fidel, ¿cómo estás? Hola, yo soy Fidel, tengo siete años y estoy muy bien aquí en mi casita. ¿En Veracruz? Sí. Oye Fidel, cuéntame cómo te está yendo ahorita en el verano divertido y acabamos la escuela. Me está yendo muy bien, me estoy divirtiendo mucho. ¿Tú conoces algún budista? No conozco ninguno ¿Y sí. sabes qué es la meditación? Sí, es que como un objetivo que tú haces para relajarte, aunque a veces es muy difícil alcanzarlo porque estás súper estresado y tienes muchos pensamientos en la cabeza. ¿Tú crees que el budismo es realmente una religión o es más bien una práctica religiosa? Yo sí creo que es una religión para alcanzar a ser mejores personas y alcanzar a la iluminación. ¿Y tú crees que la reencarnación sea posible? Yo sí creo que es posible porque he visto videos donde los niños cuentan sus sueños como vivieron en Francia y tenían un hijo porque reencarnaban porque hicieron algo mal y ahora lo intentan mejorar. Oye, pues muchas gracias por estar el día de hoy en este programa con nosotros. Gracias a ustedes. Chao, que estés bien, Fidel. Chao, me gusta mucho su programa. <ríe> gracias. Pues ahora vamos a escuchar algo de música con Dan y Claudia Sanes. But it's a manicure Right Thank you. Reto Viral. Reto Viral. El día de hoy, la música estuvo a cargo de Dan Sanes. Él fue un ganador del premio Grammy y ocupa un lugar único en la música estadounidense él tiene como muchas influencias retoma música de todos lados desde las chabolas marinas, el music hall inglés, tocan canciones de fiesta, el espíritu del rock and roll temprano que le gusta mucho ese primer rock and roll, el soul, la música folclórica norteamericana y también la antillana pues se casó con una mujer haitiana durante los últimos 20 años han recorrido el mundo con su banda Danzanes and Friends, compartiendo música del siglo XXI con muy multitudes de entusiastas niños. En la década de 1980, Sanes fue miembro de, de Del Fuegos, una banda de rock. Pero en 1994 se convirtió en padre y comenzó a tratar de crear música que él y su hija pudieran disfrutar juntos. Así es como Sanes entra a la música infantil. dicen algunos que es el autor más elocuente del género de música familiar. Esto dijo la revista Times de él. Y bueno, él ha hecho música para Sesame Street para Playhouse Disney, para Nickelodeon para HBO Family y para Sprout. Tiene 14 álbums, 2 DVDs, 2 libros ilustrados y docenas de videos Su canción, Rocket Chip Peach se convirtió en un éxito inmediato con las familias de los Estados Unidos y una cadena que se llama NPR lo llamó el estándar de oro para la música infantil, o sea, que hizo desde el principio música infantil con gran calidad. Además, Dan es cofundador de Constructive White Conversation, que eso quiere decir como conversación Constructiva Blanca, que es un grupo de afinidad antirracista blanco y que tiene su sede en Nueva York. Te invitamos a escuchar sus rolas en sus distintas plataformas. Te dejamos las ligas en nuestro micrositio. Y bueno, si no te acuerdas cómo entrar a nuestro micrositio o nunca has entrado, aquí te van las instrucciones. En tu dispositivo pones www.imer.mx y bueno, cuando salga el banner de Reto Viral, lo atrapas con un clic Y ahí, junto con el podcast de este programa, estarán las ligas para que conozcas a Dan No te aburras Reto Viral Reto Viral y bueno, en este No te Aburras continuaremos con la serie Estrellas del Confinamiento. Este No te Aburras es para chicos un poco más grandes, ¿eh? es como para adolescentes, ¿no? Les voy a contar, fíjense, en 1348 llegó la Peste Negra a Europa. Ha sido la epidemia más devastadora de la historia europea. Se extendió por todo el continente en Florencia y sus alrededores. Se estima que el 60% de la población europea murió, o sea, más de la mitad. ¿Pueden ustedes imaginar eso? Ahí vivía Giovanni Boccaccio, el autor del libro que lo llevaría a la historia de la literatura mundial, el de Camerón. ¿Y qué creen? El de Camerón fue escrito durante un confinamiento. En Florencia, cuando todas las tumbas estuvieron llenas, se cavaron enormes fosas en los cementerios de iglesias, en las que cientos de recién llegados fueron colocados capa por capa como mercancías de barcos cubiertos apenas con un poquito de tierra y la siguiente capa hasta que se llegaba al ras del suelo Esto escribió el florentino Boccaccio que perdió a su padre y a su madrastra en esta pandemia La peste negra dejó huérfano a Giovanni Boccaccio ¿Quién vivió entre 1313 y 1375? Giovanni Boccaccio sobrevivió refugiándose en la campiña toscana, o sea, en el campo, donde escribió la obra en la que contó 100 novelas, o 100 fábulas, o 100 parábolas, o 100 historias, como le queramos llamar ficticiamente narradas por siete mujeres y tres hombres en los pestilentes tiempos de la pasada mortandad. A mí esto me recuerda un poquito como las mil y una noches. O sea, tuvieron que estar encerrados y ahí empezaron a contar sus historias. Fue escrita para entretener particularmente a las damas afligidas por el amor. Pues las mujeres en esa época eran obligadas a cumplir los deseos, los gustos, los mandatos de sus padres o de sus madres o de sus hermanos o de sus maridos. Y pasaban la mayor parte del tiempo encerradas en este pequeño círculo, o sea, no tenían ninguna posibilidad de tener como cosas que las estimularan. Entonces, en los tiempos pestilentes o no, la obra además ofrece una estrategia para pasar el tiempo cuando lo demás te falle. En el de Camerón, 10 jóvenes deciden aislarse juntos en el campo durante dos semanas y acuerdan una rutina. Por la mañana y por la tarde harán caminatas, cantarán canciones y comerán comidas exquisitas con buenos vinos, dorados y tintos. Pero también en los días que no estén dedicados a cuestiones personales o religiosas, se sentarán juntos y cada uno contará una historia sobre un tema establecido para el día Por ejemplo, hoy haremos historias Sobre generosidad O historias sobre la inteligencia Y si eres un chico más chico Y ya no sabes qué hacer con tu tiempo Pues puedes seguir esta rutina De los 10 jóvenes del Decamerón Caminar, cantar, comer Y contar cuentos o escribir cuentos Y bueno, en estos 10 días Cada uno de los 10 jóvenes cuentan sus historias De manera que al final del libro Tenemos 100 relatos ¿Qué? ¿Qué? con la introducción y los comentarios del autor, comprenden lo que llamamos El de Camerón, que es un producto genial de la cuarentena de un genio. La obra es el retrato de la humanidad, desde la virtud hasta la decadencia propia de esas épocas convulsas como aquella y bueno, también como esta. También está la película para adolescentes y adultos hecha por uno de los grandes genios directores de cine del siglo pasado, Pier Paolo Pasolini. De manera que te dejamos las ligas del libro y de la película y si aún eres pequeño, la idea de que cada noche de la cuarentena cuenten cada quien un cuento inventado con un tema que elijan en familia. Te dejamos las ligas en nuestro micrositio. Reto Viral, Rato viral. Estamos llegando al final del programa Mira lo que nos llegó Hola, mi nombre es Valentina Flores Vázquez Y lo que he estado haciendo durante esta cuarentena Es quedarme en casa Jugar con mi hermanito Jugar con pintura Hacer cosas con mi mamá Con pintura Con agua Y también hacer mi tarea Hola, me llamo Nico Tengo seis años Y en esta cuarentena He pintado He jugado con mi bici, he hecho la tarea con mi mamá. Escríbenos o mándanos tus mensajes de voz a nuestro WhatsApp. ¿Tienes preguntas? Contáctanos. WhatsApp 55 28 60 29 18. Y bueno, esto es todo por hoy. Los esperamos mañana. El equipo de producción, Pilar Martínez, Cecilia González Landín, Daniel Valenzuela, nuestro amigo Adolfo Cortés y una servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta. Gracias por escucharnos. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Reto Viral Reto Viral